0: На связи фаундер Digital агентства «Бред» Оля, и это четвертый выпуск нашего поддерживающего сезона. В нем мы говорим с авторами важных инициатив и проектов, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам России жить в этих новых условиях сбрендившего мира. Сегодняшний выпуск очень важен для меня лично. С 24 февраля большое число людей переехало, кто-то планирует сделать это в ближайшее время – Я уехала в начале апреля, сейчас нахожусь в Стамбуле и испытываю смешанные чувства от адаптации к новым условиям. Здесь могло бы быть много забавных и не очень историй про объявление квартир с дырой вместо плиты, про получение ВНЖ, работу российских карт, точнее их не работу, новые знакомства и много-много про что еще, но я расскажу их как-нибудь в другой раз. С командой подкаста мы решили сделать спецвыпуск с проектом Ковчег, который помогает в релокации, поиске жилья, адаптации и строит комьюнити уже в нескольких странах, в которые люди уезжают на протяжении последних трех месяцев. В телеграм-канале подкаста мы оставили карточки с основными направлениями работы проекта и очень емкую инструкцию по тому, как и за какой помощью можно обратиться к проекту прямо сейчас. Ссылку на канал вы, как всегда, найдете в описании эпизода. А сам выпуск мы начнем с истории появления «Ковчега». Она необычная и в очередной раз доказывает, что из маленьких и нужных прямо сейчас инициатив быстро вырастают большие проекты, которые действительно помогают огромному количеству людей. Дисклеймер. В этом выпуске слова «война» и «антивоенный» будут употребляться много раз. Роспотребнадзор все еще настаивает на том, что происходящее — это не война, а спецоперация. Сегодня у меня в гостях Анастасия Буракова, юрист, создатель проекта «Ковчег», автор телеграм-канала про правовые аспекты нашей с вами жизни. Настя, привет! Привет! Мы поговорим про ваш проект «Ковчег». Ваш в плане, я имею в виду, большой команды, потому что у Ковчега много волонтеров, много кураторов в разных городах. Ты, как я правильно понимаю, руководишь работой Ковчега во всех странах по всем аспектам и направлениям.
1: Да, я в целом вырабатываю всю концепцию взаимосвязанную работы Ковчега и разных видов помощи, покурирую весь проект.
0: Супер. Ковчег появился 11 марта. Можешь рассказать, с чего он начался, кому пришла идея и кто ее поддержал?
1: Вообще идея возникла, не могу сказать, что спонтанно, потому что началась война, и, конечно, огромное количество людей с антивоенной позиции, тех, кого начали преследовать за подписи, петиции, например, против войны или за выходы на мирные протесты, стали покидать Россию. И я правозащитник, с 17 года работала в правозащитных структурах, в том числе с активистами, журналистами, и мне начало приходить огромное количество сообщений с начала войны с вопросами, как переехать, какие правила, где проще легализоваться. И все вопросы связаны вот с миграцией. Поэтому я поняла, что я могу ответить ну, 10-20 людям, но я не могу проконсультировать тех там, под сотню людей, которые мне написали. Я связалась с двумя своими коллегами-юристами, с которыми мы раньше работали в правозащите, и попросила их помочь мне сделать телеграм-бот. Один из них увлекается как раз такими всякими техническими штуками. И помочь мне немножечко поконсультировать людей в этом боте. И все, на этом я обратилась в антивоенный комитет. Они идею поддержали сказали, что мы можем разместиться на их домене. И мы арендовали две квартиры в Ереване и в Стамбуле под Каливинге и запустились с такой очень простеньким сайтом и Google формой и телеграм В Первые сутки мы получили около 150 заявок на жилье. Мы получили что-то около 5000 обращений в бот. И стало понятно, что вот такая небольшая ламповая инициатива, которая, я думала, будет актуальна политическим активистам и журналистам, разрослась в огромный проект, наверное, не боюсь этого слова, крупнейший сейчас проект, который помогает россиянам. И мы буквально с колес разрастались, потому что нам стали поступать фандрайзинговые средства, люди стали довольно активно жертвовать на помощь тем, кто уехал, и тем, кто придерживается антивоенной позиции. Потом к нам стали обращаться огромное количество волонтеров, которые были готовы помогать в совершенно разных аспектах. Это и достаточно хорошие миграционные юристы, это психологи, это люди, которые давно релацировались на Запад хорошо сейчас реализовались в профессиональном плане, готовы делиться своим опытом или вообще людей брать на работу определенных специальностей. Разные-разные люди, которые были готовы помогать. И работу мы отладили, чтобы у нас там время ответа, например, в боте, не составляло два дня, а было сокращено до нескольких часов, мы примерно за неделю. И в эту же неделю мы сняли еще жилье в Ереване, в Стамбуле. Потом, буквально через две недели после начала проекта, мы увидели, что есть запрос на психологическую помощь, потому что люди приезжали. Те, кто у нас останавливался, были в очень плохом эмоциональном состоянии, особенно те, кто столкнулся, например, с каким-то давлением, с обысками, с увольнением с работы. И когда журналисты, например, просили пообщаться с кем-то из тех, кому мы оказываем помощь, Наверное, 95% людей вообще не были готовы об этом говорить. Мы запустили психологическую помощь, и у нас порядка 50 волонтеров-психологов, кто берет от 1 до 5 человек на индивидуальную терапию. У нас есть байлентовские группы, это групповая терапия для тех, кто уехал, и телеграм-чат «Круг поддержки Ковчега», где круглосуточно психологи отвечают на вопросы уже группы. Дальше мы стали смотреть, как мы можем применить силы волонтеров. Стали делать зумы со специалистами разных профессий западными. Стали делать зумы по возможности релокации бизнеса. Если это IT-кластеры, например, Армения, Грузия сейчас активно заманивает к себе IT-бизнес из России. Потом мы стали сводить напрямую волонтеров, которые на это согласны, людей, которым требуется какая-то специализированная помощь в разных странах. И дальше мы создали коммуникационные площадки, это телеграм-чаты. В первую очередь это чаты по странам, чтобы люди могли общаться. У нас, в отличие от многих чатов, которые были до этого, не запрещено обсуждение политики, потому что это довольно странно. Большинство людей так или иначе эмигрировали из-за политических соображений. И не запрещены анонсы каких-то низовых инициатив, акций или каких-то проектов помощи, гуманитарных, антивоенных проектов, Поэтому мы сделали такие площадки, чтобы объединить единомышленников, которые хотят что-то продолжать делать, оставаться в орбите России, как-то влиять на вот эту политику Владимира Путина, которая привела в итоге к войне. Дальше у нас есть тоже довольно амбициозные планы. Мы хотим открыть центры диаспор в Ереване, Стамбуле и, возможно, в каком-то из европейских городов. И, соответственно, это будет таким местом, где можно будет людям, у которых есть какие-то проекты, кто записывает блоги или что-то еще делает такое общественно полезное, где у них будет место под коворкинг, под какие-то их инициативы, собраться. Плюс, конечно, это лекции, презентации и другие культурные мероприятия. И мы сейчас собираем антивоенные инициативы россиян за рубежом. Соответственно, чтобы люди, которые не были интегрированы в какие-то политические движения, не знают, где искать информацию, могли присмотреть что-то для себя, где они могут быть полезны, где они могут помочь и присоединиться к этим инициативам.
0: Вернемся тогда к миссии и вот к общему пониманию к чему идет ковчег сейчас и там последние полтора месяца этот проект был, ну, то есть, помощь здесь сейчас. были какие-то запросы, на которые вы реагировали и добавляли эти направления в работу, там откликались волонтеры. Но если уже немножко приземлиться и подумать о том, какая есть миссия глобальная у ковчега. Когда мы говорили с Андреем в Стамбуле, он обозначил это достаточно емко, насколько я поняла, вы создаете комьюнити людей, которые вернутся в Россию, когда это будет возможным, и будут строить новую Россию будущего, насколько это откликается? Это просто видение Андрея или это общее видение Ковчега?
1: Да, конечно, все так, и очень хотелось бы оставить людей в какой-то орбите информационной повестки России, потому что у меня есть ощущение, что сейчас уезжают э, лучшие люди. Не значит, что хороших людей не остается, но такой э, потенциал России интеллектуальный потенциал политически активный, он сейчас активно покидает страну. И поэтому мне бы хотелось, чтобы эти люди в прекрасной России будущего, в демократической России были таким костяком, который будет ее строить. Но, да, для этого диаспоры российские за рубежом, не могу сказать, что очень сплоченные исторически, как так сложилось. Поэтому хотелось бы, ну вот, в такой очень трагичной ситуации, но это стало стимулом для какого-то объединения людей. Я надеюсь, что нам удастся сохранить людей в информационной повестке России и в такой орбите, чтобы они не просто интегрировались в новое общество, стали членами нового общества и совсем забыли про Россию, а чтобы они продолжали как-то свои знания, навыки, умения и потенциал и такие горящие глаза применять для того, чтобы Россия стала лучше и Россия стала демократической.
0: Я вот от себя задам вопрос, я тоже релацировалась, и это действительно очень сложно внедряться в какие-то новые, даже уже существующие комьюнити, или вот только недавно созданные. Насколько у Ковчега уже получается или не получается создавать бесконфликтное комьюнити людей, которые готовы вместе делать какие-то проекты, и как это, есть или нет этого пока еще.
1: Есть стойкое ощущение, что в Ковчег обращаются люди, кто хотя бы идеологически разделяет антивоенную позицию, кто идеологически близок, поэтому каких-то конфликтных ситуаций или чего-то такого у нас не было. Конечно, лучше всего получается с формированием комьюнити в Ереване и в Стамбуле, потому что мы там есть прямо на земле, и там мы оказываем более такую глубокую помощь. Я говорю про калининги, поэтому там как-то диаспора формируется, конечно, Лучше. В других городах у нас телеграм-чаты, где-то есть уже сформированная группа волонтеров, которые к нам уже, например, обращаются и говорит, мы хотим как-то помогать, но вот у нас есть энтузиазм, есть время, есть желающие, давайте мы как-то вместе это все организуем. Ну, у нас есть возможность помогать с модерацией чатов, с технической в том числе создавать эти площадки, делать какие-то людям сайты. У нас много волонтеров-программистов, которые тоже уехали после начала войны. Поэтому мы стараемся помогать в онлайн-формате комьюнити в других городах, но будем надеяться, что впоследствии и другие города-страны, некоторые очень активны, например, в Германии или в Чехии, такое очень очень сплоченные и в Казахстане, кстати, очень сплоченные ребята, которые вместе организуют какие-то акции, фотовыставки, что-то еще, лекции. И есть ощущение, что сейчас люди становятся ближе друг к друг другу и по каким-то уже не очень значительным вопросам, таким маленьким, не спорят, всех объединяет, конечно, одна вот такая большая глобальная беда. Остальные разногласия все немножечко оставили там идеологические или какие-то еще
0: В разговоре с Настей я упоминаю мифического Андрея Сейчас я нахожусь в Стамбуле И здесь я лично встретилась с Андреем Давыдовым Юристом и куратором Стамбульского ковчега С Андреем мы поговорили о том Кто чаще всего обращается за помощью в ковчег И о специфических сложностях релокации в Турцию Наш диалог состоялся на улице Вы можете смеяться, но она оказалась самым тихим местом для записи Поэтому я заранее извиняюсь за шум, который вы можете услышать.
2: В ковчег обращаются, ну, мне кажется, вот совершенно разные люди с точки зрения э, и пола, и возраста, и профессии. То есть, э, наверное, самое сложное — это людям с детьми, да, то есть самое сложное, вот там, к нам обращаются, когда семьи а, там, с тремя детьми, которые экстренно выехали, просят их а, вот прямо сегодня разместить там, в каких-то калинингах ковчегах. Но вот с этим самое сложное, потому что им иногда приходится отказывать. Ну, в силу того, что ну, там, никто не держит дополнительно пять мест просто свободными. Если там экстренно одному-два человека понадобилась помощь, то их еще можно как-то там кого-то передвинуть там переселить еще что-то. А вот большим семьям с ними, наверное, самое сложное. А, к сожалению, мы. полноценно, особенно когда это экстренно случается, мы не всем можем помочь. А, наверное, по профессиям, по возрасту, ну, по большей степени это все-таки люди в возрасте там, 25-40, да, такой основной диапазон. А, но, опять же, есть и те, кому там 18-19, и есть и те, кто уже, по сути, там, даже на пенсии, если такие люди.
0: Вернемся к такой инструкции для наших слушателей, для тех, кто думает о релокации или прям уже на низком старте. У вас достаточно большой такой перечень услуг, я ненавижу эту фразу, но количество вещей, с которыми вы можете помочь, от помощи с документами до предоставления бесплатного жилья, каливинга, Каливинг есть только в Ереване и в Стамбуле сейчас, на данный момент. Какие у вас есть еще направления работы, которые развиваются, и какие из них являются сейчас
1: ключевыми? Мы оказываем психологическую помощь. У нас, в принципе, все ресурсы помощи и как оставить заявки на них можно найти на нашем сайте. У нас есть телеграм-канал, где мы публикуем вакансии, стипендии, стажировки и другие возможности для иммигрантов. Ну, понятно, что это такая очень-очень важная задача. Не могу сказать, что там какой-то огромный рынок вакансий, но, тем не менее что-то полезное нам присылают волонтеры, что-то мы находим по открытым источникам, поэтому в канале мы также публикуем, например, разборы какие-то по наиболее частным вопросам, мы проводим мониторинг, что чаще всего спрашивают в боте и просим наших волонтеров в определенных специальностях сделать на эту тему разбор. Потом да, и Ереван, Стамбул это дома и квартиры совместного проживания, где можно останавливаться по общему правилу на срок до двух недель чтобы отдышаться, найти жилье в долгосрочную аренду, решить какие-то бытовые вопросы. И замечательные программисты сделали калиф-бот. Это бот для поиска партнера, для совместной аренды жилья долгосрочно. Соответственно, им тоже можно воспользоваться. Там, по-моему, уже больше тысяч человек нашли в себе как раз вот соседа для того, чтобы разделить аренду. Наверное, так. И чаты, конечно. Чаты очень очень важная история, потому что мы волонтеров тоже по мере их сил, возможности вовлекаем в работу чатов они отвечают каким-то аспектам жизни в стране, по релокации, по документам, по работе, еще почему-то, по таким бытовым вещам тоже, которые, конечно, с которыми сталкиваются люди, когда переезжают в другую страну. Поэтому в чат тоже мы всех зовем и надеемся, что они могут быть полезны как в плане горизонтальных связей, так и получения какой-то такой важной практической информации по жизни в стране.
0: Поняла. А к вам может обратиться и ты, и Андрей, вы достаточно часто упоминаете, что люди обращаются, те, кто разделяет антивоенную позицию, так идеологически связаны. То есть к вам в 99% случаев обращаются такие ребята. Были ли случаи, когда обращались... Ну, не могу сказать, что вы, конечно, те, кто там поддерживает происходящее, но хотя бы те, кто относится к этому нейтрально, не имеют никакой ярко выраженной позиции, и готовы ли вы таким людям помогать? тоже.
1: Ну, Смотри, в Телеграм-боте, например, мы не можем верифицировать. У нас там больше 40 тысяч обращений. Если мы каждого будем верифицировать, кто они, чтобы ответить на вопрос, не знаю, нужен ли ПЦРТ для въезда в Армению, то нам тогда нужно в штат в пять раз больше. Поэтому, например, в Телеграм-боте мы никак не делим людей. У нас юристы, волонтеры отвечают там на... на все вопросы, которые поступают. Соответственно, по более углубленным видам помощи, по жилью, по психологической помощи, конечно, у нас чуть меньше возможностей, чем обращений. Поэтому мы, конечно, ранжируем, по, во-первых, по угрозам, которые есть в России, во-вторых, по идеологической позиции, выражал ли что-то человек. Но, конечно, да, есть люди, которые обращаются и говорят, например, я ничего нигде не писал, ничего не делал, вообще мне казалось, что все хорошо, но вот тут война началась, я решил уехать, а что делать дальше? Такие люди тоже есть, но не могу сказать, что их очень много. Супер, то
0: есть это решается по ситуации, просто если вдруг кто-то из наших слушателей неактивно выражает позицию, то они могут вам в контексте поиска временного места пребывания, когда релацируются,
1: они, в принципе, могут вам написать. Да, конечно, мы смотрим, ну, мы так собираем довольно много информации о человеке просто из соображений того, что это общая безопасность. Все-таки там по два человека в комнате, некоторые дома, например, в Ереване у нас там на 28 мест дом, и, конечно, как-то пообщаться с человеком, посмотреть его мотивацию, что он о себе скажет, это вопрос такой общей безопасности всех проживающих. Поэтому да, мы спрашиваем, мы смотрим социальные сети, конечно, в двадцать первом веке. Это такой очень репрезентативный показатель. И мы просим человека написать его мотивацию. Мы, соответственно, уже там выбираем, если у нас мест меньше, чем запросов, то мы уже ранжируем.
0: Ты упомянула, что у вас достаточно большое уже количество волонтеров и, в принципе, команда сильно разрослась. Сколько человек сейчас ну, так хотя бы примерно работают в команде Ковчега и какое процентное распределение по странам, в которых вы есть физически или просто с точки зрения помощи?
1: Очень сложно посчитать вот так, сколько работает, потому что какие-то волонтеры, например, готовы уделять немного времени, допустим, провести Zoom и дать какие-то инструкции, допустим, по иммиграции в какую-то страну или там по легализации профессиональных документов той или иной специальности в другой стране. Кто-то прямо активно, например, включается в работу бота и отвечает регулярно на сообщения в боте. Ну, то есть люди с разной степенью участия в проекте — это по больше 450 человек сейчас волонтеров. Команда у нас, которая работает на фуллтайм совсем небольшая, это 6 человек, а все все остальное это наши замечательные волонтеры, которые нам очень помогают, в том числе и пишут тексты, делают разборы, если что-то можно узнать, звонят в посольство, стран, где они находятся, чего-то чего-то узнают, кто-то проводит зумы, кто-то берет людей на работу. Ну, то есть очень-очень разные люди, которые каждый готов по мере своих сил и возможностей вкладываться в помощь.
0: А я так понимаю, что с поиском волонтеров никаких проблем нет, вам просто пишет достаточно большое количество людей. Вы как-то отбираете волонтеров на моменте входа и обучаете ли вы их как-то в процессе?
1: В зависимости от того, как Чем готов волонтер помочь? У нас есть две анкеты, одна на русском, другая на английском языке. И, соответственно, там мы просим волонтера отметить, чем он готов помочь, как он может быть полезен, готов. Предлагаем какие-то варианты на выбор. Конечно, что касается волонтеров, которых мы подключаем в телеграм бот на консультации или волонтеров-психологов, это не очень большое количество людей. Например, в боте у нас корпоративный аккаунт, и, соответственно, если мы даем человеку доступ к нему, то он видит все переписки. Поэтому это вопрос и безопасности в том числе. По тем волонтерам, которых мы подключаем непосредственно к боту, у нас должны быть рекомендации кого-то, кому мы доверяем, организации, где они работали, или каких-то людей, кто с ними работал. Соответственно, мы очень-очень рады были бы расширить как-то штат за счет других волонтеров, ну, штат я имею в виду, количество людей, которые отвечают. Но вот из-за того, что это в том числе вопрос безопасности, вот мы подключаем только тех, кто на кого мы получили от кого-то рекомендацию. Но у нас есть, например, довольно большая база волонтеров, которые тоже готовы консультировать по разным странам. И, соответственно, наши волонтеры, которые в боте, могут к ним обращаться, если вопрос какой-то специфический. Например, там, получить от каких-нибудь интерфанных заболеваний терапию в другой стране. Такой не очень очевидный вопрос, который можно задать, допустим, медику из, там, ну, во Франции. Допустим, человек спрашивает медику во Франции, он у нас в базе в табличке, и эти люди нам... Вот так помогают с какими-то чуть более сложными вопросами. Что касается психологической помощи, конечно, у всех волонтеров-психологов мы запрашиваем и документы об образовании, их опыт работы, потому что человек может искренне хотеть помочь, но не обладает должной квалификацией, поэтому здесь мы тоже проверяем, конечно, в остальном, если человек, например, делает, хочет сделать зум по какой-то специальности или по какому-то аспекту, то, конечно, предварительно мы с ним разговариваем, спрашиваем, что он будет рассказывать, но здесь никаких проблем не возникает. Обычно люди не очень хотят говорить на темы, которые они не знают или в которых они не являются специалистами. Ну и плюс люди, которые пишут у нас тексты для канала, они тоже очень такие высокопрофессиональные, мы, конечно, проверяем, я как юрист могу что-то проверить, если там есть какие-то юридические аспекты, но часть волонтеров с нами постоянно, и за ними уже точно понятно, что ничего не нужно проверять, потому что люди действительно вложили всю душу, позвонили, я не знаю, в МИД что-то узнали, позвонили еще куда-то, если они сомневаются, поэтому все обычно очень высокомотивированные люди.
0: А были какие-то сложности, с которыми сталкивался Ковчег, опять же, физические на месте, когда вы искали квартиры, или с волонтерами? в принципе, что, какой-то топ три сложности, с которыми вы столкнулись как проект?
1: Ну, конечно, после начала войны, если наслушают те, кто сам переезжал, знаете, что очень подскочили цены на аренду жилья, города первичного исхода такие, были Ереван, Стамбул, Тбилиси, и там цены на аренду выросли там, в два раза, в два с половиной раза. И плюс мы же искали большие квартиры, поэтому, конечно, это немножечко сложно. Когда, во-первых, рынок, у рынка такая кривая вверх пошла по ценам, плюс нам нужны небольшие квартиры на них или дома на них тоже забирают цены. Конечно, пришлось побегать и поискать но в целом это не заняло много времени, у нас ребята тоже не только координаторы в этих городах, но и волонтеры бегали, искали, где спрашивали, узнавали по знакомым, ну и, соответственно, довольно быстро мы так до нынешнего состояния жилой фонд, так скажем, вырастили. Это была, да, первая проблема, но непреодолимая и критичная не Что еще? Да не могу сказать, что были прямо какие-то такие проблемы, Ну, какие-то рабочие моменты, но это все вполне нормально, особенно в проекте, где задействовано много волонтерских сил. Поэтому в остальном спасибо большое моей команде, которая вкладывает просто всю душу до сих пор. И я знаю, что, например, я могу не контролировать очень многие направления, потому что ребята выложатся на полную и сделают максимум если там что-то можно дополнительно еще организовать, они организуют обязательно, поэтому, наверное, такой секрет того, что у нас особо не было проблем, это в очень классной команде, которая мотивирована и сама заинтересована, помогает.
0: Тут мы вернемся к разговору с Андреем, чтобы узнать, с чем его команда сталкивается при работе в Стамбуле.
2: Ну, здесь в Турции есть определенные свои особенности, с которым мы сталкиваемся. Ну да, и при аренде квартиры определенные сложности были, что не очень хотели сдавать квартиры на условия того, что там будут ротироваться, меняться люди. Не очень нам хотят сдавать офисы, потому что требуют всяких местных гарантов, либо выдвигают какие-то нечеловеческие условия. Нельзя сказать, что с точки зрения каких-то таких вот деловых контактов Турция крайне открытая страна. Скорее, они здесь настороженно относятся все-таки к иностранцам э, в области всего, что не касается туризма. То есть, если туризм, то здесь все welcome для туриста. А если здесь выстраивать какие-то деловые вещи, то здесь это натыкается на некоторые, некоторые местные традиции.
0: Вы сейчас буквально недавно добавили направление психологической помощи, и ты говоришь, что в планах создания таких центров э, на местности, куда люди смогут обратиться, уже ну, физически прийти, пообщаться с кем-то на какую-то лекцию, вечерки, но, ну, что-то такое. Можешь поподробнее рассказать про эту идею, когда это планируется вводить, ну, именно по планам? Как бы, конечно, ничего сейчас не понятно. А, и, может быть, были какие-то еще направления, которые вы хотите развивать в будущем?
1: Да, сейчас мы переключаемся, экстренная помощь такая, я называю вот те форматы гуманитарной, так скажем, помощи, которая у нас есть и была экстренной, потому что люди уезжают и уезжают часто в никуда и без таковых планов еще до начала войны. Поэтому формат экстренной помощи у нас, конечно, остается, потому что поток иммиграции хоть и снизился, но он все равно продолжается. Дальше посмотрим по ситуации. Когда это потеряет актуальность, то, может быть, мы какие-то, там, не знаю, калиринги закроем или по одному оставим. Но вот пока спрос есть, поэтому пока так работаем. И дальше мы потихонечку переориентируемся уже на работу с диаспорой, на знакомство между людьми, на поощрение их активности. И а, эти центры это не будет какими-то а-ля общественными приемными, куда можно вы приходите, там, я не знаю нужна ли виза для въезда в Грузию россиянам. Для этого у нас остается телеграм бот а Пространства будут для того, чтобы поддерживать активности россиян, чтобы знакомить между собой специалистов определенных специальностей, например, если делать каворкинги. А если приезжают какие-то очень классные спикеры с презентациями книг, выставками, чем-то еще лекциями, то мы будем, соответственно, давать площадку для этого, и вот такие амбициозные планы, которые пока только планы, мы бы хотели оборудовать студию, чтобы люди, которые работают с контентом, это блогеры, журналисты-фрилансеры могли там что-то записывать. Но понятно, что оборудование студии – это такое довольно дорогое мероприятие, поэтому пока это только такой какой-то долгий план. Но Да, мы переходим на работу с диаспорой, и плюс мы планируем собирать, точнее уже собираем антивоенные инициативы россиян, как внутри России, так и за рубежом, и хотим сделать такой сайт, где они все будут представлены, и, соответственно, люди смогут выбирать, куда они хотят присоединиться, в работе чего поучаствовать, если они ни с кем особо не знакомы, но очень хотят как-то тоже подключиться к доброму, хорошему делу.
0: Спасибо большое за разговор. Мы уже в ближайшее время выложим этот выпуск и очень надеемся, что он поможет всем тем, кто слушает и думает о релокации, помочь Ковчегу, помочь им. Спасибо. Это были Анастасия Буракова и Андрей Давыдов. Этот выпуск мы записали, чтобы поддержать всех тех, кто сейчас находится в процессе переезда, или уже переехал, но все еще сталкивается с огромным количеством трудностей. Я, как никто другой, понимаю, что это совсем непросто. Но верю, что благодаря комьюнити и таким проектам, как «Ковчег», у нас есть возможность найти близких по духу людей и помощь практически в любой точке земного шара. Подробную информацию о направлениях работы проекта и тому, как получить помощь, мы оставили в Телеграме подкаста. Ссылку вы найдете в описании. Не забывайте ставить лайк на этот выпуск на той площадке, на которой его слушаете. Так вы поможете узнать о нас большему количеству людей. А еще теперь есть две возможности поддержать наш подкаст. Материально, через платформу Cloud Tips, ссылку вы найдете в описании. Или рассказав о нашем подкасте своим друзьям и всем, кому может откликнуться этот сезон. Так о проектах наших гостей узнает больше людей и цепочка взаимопомощи продолжится. А если вы запустили свой поддерживающий проект и хотите рассказать о нем в подкасте, обязательно пишите нам. Контакты вы найдете в описании выпуска. С вами была Оля. Вернусь к вам с новыми проектами уже через неделю. Пока-пока. Это
1: бред. Все Стоп, бред? Все Бред.
2: Да это какой-то бред.